0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute 12. Januar 1674 Das Taufdatum von Reinhard Kaiser, deutscher Komponist
1: Reinhard Kaiser der größte Opernkomponist von der Welt. Kaiser
0: war in der Musik das größte Originalgenie, das Deutschland jemals hervorgebracht hat.
1: Tatsächlich war sich dieser Meister der Fantasie und Originalität bei seinen Arbeiten ebenso sicher wie Haydn heute. Zeitgenossen und berühmte Musikschriftsteller
2: des 18. Jahrhunderts sind des Lobes voll. Kein Wunder gilt Reinhard Kaiser doch als der bedeutendste Opernkomponist seiner Zeit.
3: Reinhardt-Kaiser, von den Lebensdaten kann man sich das gut merken, ist mal Bach minus 11, vorne und hinten, ist ein in Mitteldeutschland geborener Komponist.
2: Erklärt der inzwischen verstorbene Dirigent Thomas Ihlenfeld, ein ausgewiesener Kaiserexperte. Der Vater war wohl auch schon Komponist, das weiß man nicht so ganz genau, es gibt nicht sehr viel von ihm. Nicht einmal der Name der Mutter wird im Kirchenregister erwähnt, als Kaisers Eltern heiraten. 1673, den 2. September.
0: Herrn Gottfried Kaisern, Organisten all hier, privatem kopuliert
2: cum consenso superintendentes mit Junker Etzdorfs Tochter. Agnes, Dorothee Kaiser, so ihr Name, ist keine 16 Jahre alt, als sie schwanger wird. Sohn Reinhard kommt in Teuchern südwestlich von Leipzig zur Welt. Nicht einmal sein Geburtsdatum ist genau überliefert. Einzig das Taufdatum, 12. Januar 1674 heute vor
1: 350 Jahren.
2: Vom Vater ist Kaiser sicher nicht ausgebildet worden, denn er hat die Familie womöglich noch im Jahr von Reinhards Geburt verlassen. Wer den Jungen an die Musik heranführt, ist bis heute nicht ganz klar. Dann ist er natürlich wie alle Mitteldeutschen auf der Thomasschule sozialisiert worden. Nach der Ausbildung an der berühmten Leipziger Thomasschule gelangt Kaiser als Kammerkomponist an den Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel. Dort lernt er einen Mann kennen, der ihn tief beeindruckt. Johann Sigismund Kusser, ein Musiker, der von der Musik am französischen Hof Ludwigs XIV. geprägt ist.
3: Kusser ist natürlich eine sehr, sehr verdienstvolle und sicherlich auch etwas sperrige Persönlichkeit gewesen. Kusser ist ja eigentlich überall angeeckt, wo immer er gewesen ist. Aber Kusser ist natürlich auch für Kaiser ein ganz, ganz wichtiger
2: Mensch gewesen. Also in Operndingen bestimmt auch der Hauptlehrer gewesen. Kusser wird 1694 an der Hamburger Oper am Gänsemarkt Kapellmeister. Mit intensiven Proben und harter Hand versucht er, das heruntergewirtschaftete Orchester wieder auf Vordermann zu bringen.
3: Hamburg als freie Reichsstadt musste seine Unabhängigkeit verteidigen. In Richtung Wien, von Wien waren sie ganz direkt abhängig. Dann war Dänemark, was heute Altona ist, war schon das Königreich Dänemark. Also Dänemark war ganz nah dran. Dann war Preußen relativ nah dran. Und der Opernplatz wurde dafür genutzt, große Adressen auch an diese Mächte zu singen und Wohlwollen zu signalisieren.
1: In keiner der Freien Reichsstädte, kaum an einem Fürstenhofe, hatte die Musik um diese Zeit so festen Fuß gefasst als in Hamburg. Hier waren die ersten Künstler auf allerlei Instrumenten, auch einige vortreffliche Sänger zu finden. Heißt es noch in einer Studie aus dem 19.
2: Jahrhundert.
3: Hamburg war die zweitgrößte Stadt im Reich und es waren immer wieder Feste zu feiern. Also alle großen Mächte hatten Residenten in dieser Stadt und diese Reiche erwarteten, dass wenn zum Beispiel ein neuer Thronfolger geboren wurde in Wien, dass das im Reich gefeiert wurde. Und dann war es immer so, dass es natürlich auch in einer Stadt wie Hamburg gefeiert werden musste.
2: Die Oper am Gänsemarkt ist das einzige bürgerliche und damit kommerziell betriebene Opernhaus nördlich der Alpen. Der Dirigent Thomas Ilenfeld. Die
3: Gänsemark-Oper ist ja gegründet worden eigentlich als eine deutschsprachige Institution, die sozusagen eigentlich auch die deutsche Sprache pflegen sollte, die deutsche Poesie. Das deutschsprachige war ja sehr betont und auch sehr, sehr wichtig. Wir haben ja keinen höfischen Pomp in diesen in den Opern, weil das auch kein Haus war, das auf Geldquellen zurückgreifen konnte, wie es an einem Königs- oder Kaiserhof der Fall war.
2: Reinhard Kaiser folgt seinem Mentor Kusser und lässt sich 1697 in Hamburg nieder. Inzwischen ist er 23 Jahre alt.
3: In Hamburg ist er dann auf jeden Fall bis 1717 der Platzhirsch, wenn man so will, gewesen, der große Opernkomponist gewesen, zu dem alle gepilgert sind, unter anderem eben auch Georg Friedrich Händel, der nach Hamburg gekommen ist, weil Reinhard Kaiser da war. Er hat unter Kaiser im
2: Orchester gespielt, er hat sich von Kaiser sehr, sehr stark beeinflussen lassen. Ausgerechnet der führende händel des 19. Jahrhunderts, Friedrich Grysander, zeigt wenig Sympathie für Kaiser, seinen Lebenswandel und sein Verhältnis zur Kunst.
1: In letzterer Hinsicht musste er eher verderblich oder abstoßend wirken. Seine Sittlichkeit war gleich null. Er befliss sich, wie er selber sagt, einer galanten Tugend, schwamm immer mit der Hauptströmung, schützte das Schifflein der Kunst nie vor verderblichem Wogendrang. Auch wenn es jedermann vor Augen lag, dass man auf Sandbänke oder in die Sümpfe geraten musste.
2: Kaiser schreibt vor allem Opern. Rund 70 sollen es insgesamt gewesen sein. Doch nur von einem Teil haben sich Partituren erhalten, von anderen lediglich das Textbuch. Er schreibt Bühnenwerke über störte den Karneval von Venedig, Boris Godunow und das zerstörte Troja. Es ist
3: immer besser, man hat einen guten Partner, mit dem man diese Sachen zusammen macht. Und dann entdeckt man eigentlich in jeder Silbe, in jeder Bedeutung eines Wortes, wie er das in Musik
2: umsetzt. Anders als Telemann, der seine Libretti meist selbst schreibt, arbeitet Kaiser mit ausgewiesenen Experten. Also das fängt damit an, dass Kaiser
3: sich sehr bewusst bestimmte Librettisten ausgesucht hat. Und wenn er einmal einen Librettisten hatte, sehr lange an ihm festgehalten hat. Es sind immer Librettisten gewesen, mit denen er etwas anfangen konnte. Und dieser Text musste etwas hergeben, was er mit seinen musikalischen Ideen sozusagen
2: bebildern konnte. Christian Heinrich Postel und Barthold Feind liefern Kaiser wichtige Impulse. Für einzelne Werke und für die Opernästhetik im Allgemeinen.
0: Barthold Feind schreibt, Wir leben in einem Säkolo, in welchem die meisten Laster für Tugenden gehalten werden. Daher wird eine große Scharfsinnigkeit erfordert, den Charakter einer jeden Person in einem Schauspiel wohl zu
2: unterscheiden. Das Individuum, das Besondere jedes Einzelnen soll im Vordergrund stehen und die Bühnenfiguren glaubwürdig machen. Eine Oper soll das Publikum berühren und mitreißen, als eine Art Bühnenspektakel, bei dem die Sänger auch als Tänzer und Akrobaten auftreten. Je schärfer die Ideen und vollkommener diese Gemütsbildungen
0: nach dem wahren Zustand des Menschen sind, je natürlicher, ungezwungener und besser sind sie.
2: In seiner Oper Masaniello Furioso bezieht sich Kaiser auf historische Ereignisse im Jahr 1647. Im Mittelpunkt steht ein Mann aus dem Volk, ein neapolitanischer Fischer, der einen Volksaufstand gegen die Unterdrückung seiner Herrscher organisiert.
3: Bewaffnet euch, ihr Brüder, all zusammen, und was sich widersetzt, bestraft mit Feuer und Flammen. Diese Geschichte ist ja damals relativ jung, also die ist ja gerade mal 60 Jahre vorher passiert und in Hamburg sehr, sehr im Bewusstsein gewesen, weil in Happels ist Curiosae ist diese Geschichte ja abgedruckt gewesen. Das ist ja damals ein, eine Publikation gewesen, eine Art, ja, so ein bisschen wie die vermischte Seite in der Zeitung heute, also die Geschichten aus aller Welt, die die größte Verbreitung hatte im deutschsprachigen Raum. Das heißt, diese Geschichte war bekannt. Das hat Kaiser eben vertont, der Aufruhr des Fischers gegen die Obrigkeit, gegen das Establishment, gegen den Adel.
2: Besser tot als unter Jocht. Nach dieser Weise handelt Masaniello und wird am Ende selbst hingerichtet. Es
3: ist jetzt nicht so, dass es eine Revolutionsoper wäre. Das kann man nicht sagen. Da, dazu war
2: die Zeit nicht reif. Doch für Kaiser ist die Oper zugleich ein Spiegel hamburgischer Verhältnisse, wo sich verschiedene Lager bittere Kämpfe liefern und Korruptionsvorwürfe und Kompetenzgerangel an der Tagesordnung sind. 1686 werden einige Rebellenanführer sogar geköpft und in ihren filetierten Einzelteilen am Millerntor aufgehängt. Doch nicht nur die enge Verknüpfung von Kunst und Politik macht Kaisers Oper so besonders. Ihm gelingt es, innere und äußere Konflikte auf die Spitze zu treiben. Immer mit dem Ziel, wie kann
3: man eine ganz bestimmte Stimmung, eine ganz bestimmte Gemütslage am besten vertonen. Das ist eigentlich
2: auf das Wort komponiert. Ein zentrales Merkmal von Kaisers Werken ist die enge
1: Verzahnung von Wort und Musik. Das wahre Ziel der Musik ist die natürliche Ausdrückung einer jeden empathischen Figur der Poeten, bei einem jeglichen Affekt, worin das Meisterstück hauptsächlich besteht. So heißt es in einer der wenigen
2: von Kaiser direkt stammenden Quellen. Aber Reinhard Kaiser ganz allgemein kann man sagen, dass für
3: ihn die Fabel, die Geschichte wirklich im Mittelpunkt steht und das Singen oder das Musizieren als, sagen wir jetzt mal La Pour La, eher im Hintergrund. Im Interesse war es, die Handlung voranzubringen. Im Interesse war es, die Figuren als lebendige Menschen auf der Bühne zu zeigen, die sozusagen agieren und sich im Gesang ausdrücken. Das Singen um des Singens willen, das Schönsingen war zweitrangig.
2: Von Aufenthalten in Stuttgart und Kopenhagen abgesehen, bleibt Kaiser bis zuletzt in Hamburg. Er wird Kantor am dortigen Dom und schreibt nun überwiegend Kirchenmusik. Das Ende der Gänsemarktoper überlebt er nur um ein Jahr. Reinhard Kaiser stirbt am 12. September 1739 in Hamburg mit 65 Jahren.
3: Kaiser ist ja auch in Hamburg begraben, in der Kirche, die die Hamburger sofort bei erster Gelegenheit abgerissen haben, um nichts dahin zu bauen, also den Hamburger Dom. Und es ist schon so, dass man sagen muss, Kaiser ist sehr schnell auch vergessen worden, auch zu seiner Zeit. So der Dirigent Thomas Ihlenfeld. Es ist schon so, dass das alles so ein bisschen zu Ende ging. Es ging ja nicht nur sein Leben zu Ende, es ging nicht nur das Hamburger Opernhaus zu Ende, sondern es ging auch alle anderen Opernhäuser zu Ende.
2: Nach Kaisers Tod veröffentlicht Georg Philipp Telemann einen poetischen Nachruf.
0: Ihr, die in Deutschlands Raum die Tonkunstkinder nennet, lasst Kaisers Untergang nicht fühllos aus der Acht.
3: Es gibt ja dieses sehr schöne Sonett von Telemann über den Tod von Kaiser,
0: sehr mitfühlend.
3: Und er sagt, lass uns sozusagen Kaisers Untergang nicht einfach so geschehen.
0: Wir ehren dein Verdienst, du Züchtling der Natur. Der suchtest du gleich nicht der kunstverdeckte Spur, dennoch der größte Geist zu seiner Zeit gewesen. Ein Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an den deutschen Komponisten Reinhard Kaiser, der am 12. Januar 1674 getauft wurde. Zeitzeichen am Montag über Pierre-Joseph Proudhon, französischer Sozialist und Anarchist.